0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. No dia 25 de abril de 1974, as ruas puseram fim ao regime ditatorial vigente desde 1933 em Portugal. Fundado por Antônio de Oliveira Salazar, a experiência ditatorial portuguesa ficou conhecida como Estado Novo e foi um período marcado por autoritarismo, reacionarismo, repressão e muita violência. Mesmo após a morte de Salazar em 1970, o salazarismo seguiu vivo. Foi só por meio da mobilização nas ruas que o povo pôde finalmente acordar do pesadelo salazarista. Naquele dia 25 de abril, a população saiu inundada de esperança e entregou cravos aos soldados rebeldes que foram aliados na luta pelo fim do regime ditatorial. Foi desse ato simbólico que surgiu o nome Revolução dos Cravos. A Flor Nacional batizou a revolução que restituiu a liberdade nas terras portuguesas. Hoje, a gente vive novamente tempos difíceis. Por todo mundo, movimentos neofascistas de extrema direita se organizam e voltam a colocar suas cabeças para fora. Nesse contexto, exercitarmos a nossa memória de como o povo foi capaz de derrubar ditadores no passado pode ser justamente o remédio que a gente precisa para impedir que as tragédias autoritárias se repitam. É por isso que no episódio de hoje do podcast Movimento, a gente vai falar sobre a Revolução dos Cravos com um convidado mais que especial. A gente vai receber Gil Garcia, português, professor de filosofia e fundador do MAS, Movimento Alternativa Socialista. Gil, me faltam palavras para agradecer a sua generosidade e disposição de aceitar participar do nosso podcast, mas de toda forma, muito, muito obrigada e seja bem-vindo.
1: Será um prazer obrigado pelo convite. Tem muito apreço pela hum, família brasileira, tem grandes amigos, grandes referências, hum, e por isso foi com todo o agrado que eu aceitei a proposta do podcast de movimento que creio que está ligado ao movimento de esquerda socialista no, no Brasil, o qual eu sou muito amigo de vários dos seus líderes e em particular até de um argentino, né, um brasileiro que é o Pedro Pujals, ou Pedro Fuentes, como ele também é conhecido. E que viveu também a evolução portuguesa, portanto, eu poderá, inclusive, também, em certa medida, testemunhar aquilo que eu vier a dizer hoje, não é? E, portanto, mas é com muito prazer, e é, de facto, muito importante no mundo de hoje, acho que a sua introdução foi, foi positiva,
0: Bom, acho que a gente pode começar entendendo mais sobre o que foi esse período de 33 até 1974, quais as características desse regime, quem foi Salazar, que é um dos personagens principais dessa dessa história, se você puder começar comentando sobre isso.
1: Ok, Paulo. Primeiro, só um, um pequeno complemento à, à sua introdução. É verdade que o Salazar assumiu o poder pelo interior do Estado em 1933, mas a ditadura... Em Portugal é conhecida historicamente por ter o seu início em 1926 a um golpe militar. Desse golpe militar ergue-se um regime já de si autoritário. Depois chama para a chefia do governo o António de Oliveira Salazar, o futuro ditador. Ele já tinha estado como ministro das finanças de, de, de alguns governos e acharam que ele era o, o homem indicado para, digamos, pôr as, as finanças em ordem do Estado português. E, através de um regime autoritário, violento, uma ditadura, e chamaram para fechar o governo em 1933, ela altera a Constituição. Depois para nós, a ditadura começa em 1926, portanto, até é conhecida como a mais longa ditadura da, da Europa, do 48 anos. Uh, Inicia-se, um pouco antes de se alisar uh, chefiar o governo diretamente, ou seja, o Estado, uh, e termina... Uh, depois uh, termina com o 25 de abril de 1974, uh, ou seja, o regime salazarista, como foi conhecido também, sobreviveu à própria morte do ditador. O ditador deixou, deixou algumas uh, sementes e quem assumiu o poder depois de sair de cena, depois de morrer, foi o chamado professor Marcelo Caetano, que aliás depois refugiou-se depois da revolução dos escravos, ele refugiou-se no, no Brasil. fugiu para o Brasil... Bom, a, a ditadura mais longa da Europa, 48 anos de ditadura, conhecida como ditadura fascista ou ditadura salazarista, foi um regime muito, muito autoritário, não é? Portanto, o país viveu, 1926 está perto, como dá para imaginar, das primeiras décadas do século XX, que Portugal tarde, digamos, as revoluções republicanas, dado que a revolução que derruba a monarquia, uma das revoluções que derrubou a monarquia na Europa, chamada Revolução Francesa, começou em 1789. Começou, não deu-se, em 1789. Agora, em Portugal, isso só aconteceu no, no século XX, uh, em 1910. Demorou a chegar, mas Mas o período foi muito conturbado. Uh, portanto, houve situações de grande instabilidade E nessas situações, os exércitos, os militares resolvem, digamos, as, as situações que é aquilo que o Bolsonaro quer no Brasil não é? e outros, né, digamos, candidatos a ditadores ou ditadores diretamente, que é aquilo que não conseguem através dos chamados regimes democráticos, é através da força, através da imposição de um, de um regime duro. A ditadura portuguesa, a ditadura socialista foi, foi muito violenta. Eu só vivia a parte final da ditadura, dado que eu era jovem, mas ainda me lembro, eu tinha 16 anos quando andava no, no liceu, aí vocês creem que se chamam uh, segundo grau, uh, portanto, uh, mas já estava a politizar-me com 16 anos de idade quando eu comecei a atividade política. Foi um ano antes do, do 25 de abril, em é, 1974 eu comecei a fazer ativismo, ou incorporado no um ativismo existente em 1973. Portanto, ou seja, que no ano que vem eu farei 50 anos de atividade política ininterrupta no campo da esquerda revolucionária em Portugal. Vivia a parte final da ditadura, já deu para ter uma ideia exata. Por exemplo, nós éramos jovens com a minha idade, 16 anos, dentro de um ano ou dois, naquela altura, poderiam ser incorporados no exército à força. Havia serviço militar obrigatório. Ser incorporado no exército significava nós sermos enviados para as colónias. Ou seja, Portugal na altura era uma espécie de pequena Rússia não de grande Rússia, mas de pequena Rússia, ou seja, era uma potência imperialista, não de grande, não, não tem nada a ver com o que é uma França, ou uma Inglaterra, ou Estados Unidos da América, ou o próprio Rússia, mas à sua escala era um império. E tinha as suas Ucrânias, isto para os nossos ouvintes perceberem do que é que nós estamos a falar. Não é? Tínhamos as nossas Ucrânias, que se chamavam-se Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, as chamadas as Colónias. As que sobraram, dado que os brasileiros, Empurraram-nos para fora muito tempo antes e, portanto, e, e, e tornaram-se independentes uh, de Portugal. Aquilo que a Ucrânia precisamente quer passar uh, a funcionar. Um, e a nossa Ucrânia é mais forte até é o país onde eu nasci, porque eu, apesar de ser portuguesa, nasci em Angola, ou seja, nasci em África, numa das escolas, meu pai foi para lá trabalhar e, e também arrebentou uma, uma guerra de, de, de resistência, uma guerra de libertação nacional, uma guerra que tem contornos semelhantes à, àquilo que é o processo de resistência dos ucranianos contra o Império Russo, contra o imperialismo russo, digamos assim, que é uma guerra de libertação nacional, uma guerra pelo direito à independência, uma guerra, uma guerra pelo direito à, à soberania própria, coisa que a Rússia quer cortar. Ora bem, os jovens da minha idade, da que vivíamos em ditadura, não, 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 não éramos consultados se dissermos a favor da guerra ou não, se dissermos a favor de servir do exército ou então não, eram incorporados à força. Eu acho que, e atenção, Portugal teve um número de mortes inacreditáveis na guerra. A guerra durou uns 12 anos, atenção, não é os três meses que, apesar de serem horríveis, os três meses para os ucranianos, obviamente, e, e tomara que acabe rápido, e tomara que nunca tivesse começado, uh, mas a verdade é que Portugal moveu uma guerra semelhante à que a Rússia está envolvendo na Ucrânia durante 12 anos. Aliás, como os Estados Unidos da América no Afeganistão, que saíram também agora há pouco tempo, praticamente, que entraram no Afeganistão a dizer que iam combater os talibãs, que eram, que eram australopitecos, e, e acabaram, os, os, os ucranianos, os, os chamados talibãs, acabaram por ficar no poder da mesma. E os americanos tiveram que dar conta aos sapatos, como se diz cá é em Portugal, e, e, e vir embora. Tomara que aconteça o mesmo ao Império Russo hoje, que está, digamos, no atleta da guerra. Uh, contra uh, os ucranianos, só pelo facto de os ucranianos terem, digamos, uh, decidido tomar o rumo do seu país, quer se gosta ou não se gosta uh, uh, diferente daquilo que a Rússia deseja para o um seu vizinho, digamos assim. Também Portugal uh, tínhamos essas colónias nós éramos empurrados para a guerra. Como é que começou o meu ativismo contra a guerra colonial? Ou seja, a guerra colonial já decorria e eu sabia que ia ser chamado, eu e outros jovens, íamos ser chamados para a... Não queríamos ir combater uma guerra de futebol, nós não tínhamos nada a ver, nem concordávamos com isso tanto o movimento negro nunca tinha feito mal nenhum. Portanto, uh, uh, nesse sentido, digamos que o 25 de abril começa com a resistência, ou digamos com a revolta, ou com as guerras de libertação, em África, contra o exército português. O exército português é muito derrotado nesses combates, e do interior do próprio exército surge uma camada de jovens militares, chamados capitães, que muitos deles vinham das universidades tinham sido incorporados à força, que eu não fui porque se deu o 25 de Abril de 74 e quando eu fazia 17 anos, portanto mais um anito, a Revolução interrompeu portanto, a, a, a guerra colonial, ou melhor, acabou com a guerra colonial, acabou com a própria ditadura. Mas a verdade é que os próprios portugueses devem, em grande medida, digamos, a capacidade de se libertar da ditadura através dos movimentos de libertações em África. Portanto, os movimentos foram desgastando o nosso exército e empurraram os militares dentro do nosso exército a compreenderem que a guerra não, não só não era possível ganhá-la, como não era justa e que havia que mudar o regime em Portugal. Como a ditadura não queria mudar-se a si própria, como o Bolsonaro não quer sair de cena, ele teve que ser empurrado para fora. E foi aí que os militares, desta vez, não em 1910 que instalam a ditadura, mas desta vez um grupo de militares capitães, estudantes universitários que tinham sido empurrados à força do exército, Resolvem dar um golpe militar chamado golpe do 25 de Abril, que não era para ser uma revolução, era para ser meramente um golpe militar, acabar com o regime ditatorial e acabar com a guerra colonial. Só que o problema é que o povo, quando se lhe abriu uma porta e não inundou a casa toda, saiu para a rua, foi uma imensa revolução. Ou seja, a queda da nossa dura foi através de uma revolução. Enquanto, por exemplo, a queda do Bolsonaro, provavelmente, não será através de uma revolução, porque pelo menos não há neste momento uma solução revolucionária no, no Brasil, poderá ser que ele será, seja empurrado para fora, como foi o Trump empurrado para fora nos Estados Unidos da América, através de, das, das próximas eleições que, é, que são o que é deste ano, presidenciais. Uh, mas aqui em Portugal, a nossa ditadura caiu através de uma revolução, isto tem um grande significado, para mim principalmente, e provavelmente serve de lição também para os nossos ouvintes deste podcast, que é, uh, 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 sabe que hoje em dia há muitos setores, incluindo esquerda, não acreditam que seja possível fazer revoluções. Desejam, mas lá no fundo não acreditam, acham que isso está desatualizado, que é uma utopia, que o melhor é abraçar o, as democracias, ter muitos deputados, eh, governar através de ter muitos deputados, incorporar governos supostamente de esquerda, toda essa discussão que se trava no Brasil dentro do PSOL, do qual o vosso movimento faz parte. Eh, eh, bom, eu quero esclarecer essa vanguarda brasileira, porque as revoluções, elas continuam a existir, e eu vivi uma delas, e não foi há dois séculos, foi, vai fazer, portanto, fez este ano 48 anos, mas para mim é como se tivesse sido ontem, só para vocês terem uma ideia, não é? Porque eu vivi intensamente essa, essa revolução, e as revoluções não são revoluções só porque a gente resolve chamar, um, aí uma passeata não é propriamente uma revolução, já houve no emocionais no, no, no Brasil. Agora, quando o povo está na rua, permanentemente, durante um largo período de tempo, em que, assim, grandes massas de trabalhadores saem à rua e, digamos, começam a resolver os problemas pelas suas próprias mobilizações, sem esperar nada por parte do governo, nem do Parlamento dos, quando eles tomam nas suas mãos o destino do país, por exemplo, ocupando as fábricas, decidindo como é que eram geridas as empresas e as próprias fábricas, e os delegados, nacionalizando a banca, isso aconteceu através de plenários dos trabalhadores bancários aqui em Portugal, ocupando terras, há um movimentos em terra no Brasil. Aqui uh, houve uma forte mobilização por aquilo que chama se chama-se reforma agrária, nós tínhamos muitos latifúndios, e, e os latifúndios eram, eram pequenos proprietários que deixavam uh, um largo setor da população, que era campesinar muito na miséria. Portanto, os camponeses ocuparam as terras, criaram cooperativas de produção, os estudantes tomaram conta das escolas, os estudantes dirigiam as escolas, quer as escolas secundárias, os segundos graus, quer as, quer as universidades. Foi um movimento muito forte, foi uma verdadeira revolução de massas, muito popular. Ou seja, para mim, as revoluções não é matéria dos livros de história. Eu vivia pessoalmente. E enquanto eu for vivo, digamos assim, eu posso dizer, eu vivi uma revolução. É claro que era uma revolução, foi uma revolução inacabada. Não é? Foi uma revolução que pode dizer que foi traído em determinado momento, pode-se dizer que foi uma revolução congelada, abortada, ou o que nós quisermos. Mas um revolucionário não deve confundir os processos objetivos com quem os dirige. Portanto, os processos objetivos estão a ocorrer, independentemente das direções desses processos, estarem, digamos, a socavar a, a, a sua própria dinâmica, ou estarem a trair a sua própria dinâmica, ou a querer desviar a revolução de um caminho e levá-la para outro, que foi o que aconteceu com o digamos o nosso processo revolucionário que começou em abril de 74 e que é interrompido de forma drástica também com um novo golpe militar em 20, agora de outra conotação golpe militar podemos chamar de direita ou de direita mais reacionária foi em 25 de novembro de 1975 ou seja a nossa solução demorou um ano e meio mais ou menos e portanto com no meio em 1975 foi conhecido pelo verão quente Vocês sabem que o nossos Verão aqui sim, em Portugal é quando é o vosso inverno, é em agosto, não é? Vocês, o vosso verão é em janeiro, fevereiro e aqui é julho, agosto. Ah, nós tivemos um verão muito quente, foi quando foi nacionalizada a banca, que é uma medida muito dura contra os grandes empresários e contra os grandes banqueiros. E, e, portanto, aliás, a própria burguesia portuguesa demorou décadas para recuperar o controle de setores-chave da economia que foram ocupados pelos trabalhadores e nacionalizados de forma categórica, através de assembleias, de plenar, portanto, foram criadas comissões de trabalhadores, cá as comissões de trabalhadores e comissões de moradores, portanto, eram estruturas praticamente de duplo poder durante esse ano e meio, os governos mandavam a fazer uma coisa e, na, digamos, por baixo, os moradores nos bairros ou os trabalhadores nas empresas não acatavam e decidiam de maneira diferente do Estado. É isso que se chama duplo-poder. Portugal viveu uma situação de duplo-poder. O duplo-poder nunca, nunca dura muito tempo, não dura três anos, quatro anos. Ah, Duram um meses, como foi o caso de, de, da Revolução Portuguesa. Mas é uma experiência inacreditável de democracia direta. Ou uma democracia muito direta. Que, aliás, preconizada pelos gregos antes de Cristo. Só para se ter ideia, na época de Sócrates e de Platão, cinco séculos antes de Cristo, eles já tinham uma experiência de democracia direta que não existe nas nossas democracias, as nossas democracias são mais democracias representativas, como se ensina na, nas escolas, mas nós vivemos aqui em Portugal um período de democracia direta muito, muito forte. Portanto, uh, devo passar a palavra para ti, para, para perguntar-vos outras questões que te pareçam oportunas, mas posso dizer portanto, que a Revolução portuguesa é o resultado, digamos, das mobilizações dos povos africanos contra o exército português começa em 1961, que resistiram de forma de guerrilhas armadas no interior dos países que eu já nomeei africanos durante 12 anos, digamos, ao nosso exército, que foi em força para a África. Portugal é um país pequeno, Portugal tem 10 milhões de habitantes, um país muito pequeno, digamos, a cidade de São Paulo, eu já nem digo o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é maior do que o país inteiro, que é a Portugal, maior, e com maior densidade, densidade populacional, com maior número do que é Portugal inteiro. Um, portanto, sendo um, um, um país pequeno, viveu, no entanto, uma revolução é imensa.
0: É muito... Eu considero, pelo menos, muito emocionante assim, essa essa história de como se deu a Revolução, especialmente esse elemento internacionalista, né, de como a luta pela liberdade é, dos povos africanos, que eram colônias, ajudou a luta pela liberdade do povo português, que também passava ali por um tipo de ditadura, não uma relação colonial, mas que enfrentava também uma restrição de liberdade. E acho que para nós brasileiros, como um todo também, é, brasileiros socialistas em especial, é muito bonito de ver um, uma ditadura ser derrubada por mobilização pelo povo e ter esse processo de derrubada enquanto uma revolução, porque aqui no Brasil a gente teve também um, um período longo de ditadura militar e que não teve o mesmo fim, né? que teve um fim de uma abertura democrática, lenta, gradual, segura, que ainda que tenha tido processos de erupção popular, de mobilização nas ruas, não foi uma revolução. Nós não tivemos uma revolução. E nós não termos tido uma revolução, essa abertura lenta, gradual e segura deixou cicatrizes muito profundas no que é a população brasileira hoje, na política brasileira, e inclusive no fato do Bolsonaro hoje ser o nosso presidente também tem tem reflexos dessa, dessa ditadura mal acabada que a gente teve aqui. E o que eu queria te perguntar é se, em Portugal, o salazarismo deixou também é, cicatrizes, e quais foram essas? Ou se a Revolução dos Cravos deixou cicatrizes mais fortes do que a própria ditadura?
1: Ou não se ter superado completamente, ou a revolução não ter ido até o fim, ter sido uma revolução incompleta, uma revolução inacabada, ou uma revolução traída. É, evidentemente que... que Ficaram situações contraditórias. A realidade é sempre cheia de contradições. Portanto, não se perdeu tudo, mas também não se ganhou tudo o que se poderia ter ganho. Uh, bom, conseguimos um regime democrático duradouro. É sempre preferível viver em regimes de democracia, mesmo que estas democracias representativas ou democracias burguesas, que até têm traços autoritários também, e até traços ditatoriais, mas, mas evidentemente, comparando com os regimes fascistas e com os fascistas, é inegável que é preferível, milhares de vezes, viver neste tipo de regimes, do que viver em regimes de ditadura pura e dura, não é? Mas, bem, portanto, nós conservamos um grande resultado da Revolução Portuguesa, é precisamente ter uma, um regime democrático relativamente sólido, em que há liberdade para os partidos políticos, para os sindicatos, inclusive para as ações revolucionárias, que chegaram a ter aqui a colar deputados é? no, no, no Parlamento de Português, e não só, mas mesmo na economia nós tivemos grandes transformações sociais só conseguimos porque a revolução foi muito profunda na música, na arte não dá para imaginar como é que era este país antes da revolução do 25 de Abril era um país muito atrasado portanto, era um país que ainda tinha 30% de, de, de campesinados tinha 30% de, de analfabetos que significa 3 milhões de pessoas numa uma população de 10 milhões portanto era um país eu lembro-me da minha família e de setores da minha família falarem que às vezes as famílias tinham um depois para, para dar para três filhos. Não é? portanto, era, era uma pobreza é, muito grande, não é? Ausência total de liberdades, portanto, não, havia censura sobre a música. Ora, tudo melhorou, tudo explodiu após a, a, a Revolução Portuguesa. É? Mesmo no desporto, não. Já estamos muito melhores, mas, evidentemente, naquela altura era uma tragédia. Até mesmo o ensino, não havia escolas, havia muito poucas escolas, portanto, as não eram praticamente permitido frequentar as escolas, mas as universidades quanto se pelos dedos de uma mão o número de mulheres que tinham acesso à, às, às faculdades. Portanto, eu lembro-me de perguntar à minha mãe, que só teve que só aprendeu a ler e a escrever, porque é que ela não tinha prosseguido os estudos, e, e a minha mãe, que nasceu em 1933, ela disse-me que, bom, naquela altura, o que o, 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 o que era a cultura dominante, digamos, aquilo que os governos diziam, era que a mulher era para estar em casa, para tratar da roupa e dos de filhos, e, portanto, não precisava de estudar, só precisava de ler e escrever, mas, mas era uma, era uma coisa era um país muito atrasado. E a revolução abriu portas imensas a todos os níveis, na massificação do ensino, na literacia, na música, na arte. Nós hoje temos grandes internos, que, aliás, costumam ir ao Brasil. Há uma grande revolução cultural e musical entre brasileiros quer da velha guarda quer da nova guarda com grandes escritores portugueses Ivan é? Lix todos esses escritores já percorreram aqui os mais recentes portugueses os Pedro será Paulo Fernandes bem Milton Nascimento eu lembro-me de, 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 de vários desses, desses nomes é? portanto foi uma relação uh, um, muito profunda agora é óbvio que ao não se levar até ao fim só para terem uma ideia a revolução foi tão forte que todas as forças políticas, exceto uma de chamada democracia cristã, que era o espectro político mais à direita, a Constituição, que resulta de 1975, a resolução foi em 74, recordo, dizia no primeiro artigo que o país estava a caminhar para o socialismo. A Constituição assumia que a direção do processo teria que ser desembocado numa sociedade socialista. Uma sociedade socialista... Para nós, na altura, não era cá uniões soviéticas, regimes de partido único, nada disso. Eram regimes de libertação da classe trabalhadora, da exploração do qual é submetida quase durante toda a vida. Portanto, era o socialismo, era melhorar as condições de vida das pessoas, era uma, uma democracia ampla. Portanto, o direito, olha só para ter uma ideia, portanto, não havia subsídios de férias, não havia subsídios de Natal, não havia décimo terceiro mês, todo esse tipo de conquistas, reformas, era tudo muito incipiente, direitos das mulheres, não existia nada. Portanto, a sociedade capitalista sempre tem machismo, mas a partir da adopção de, de, de abril é que se inicia um, uma nova vaga, digamos, de, de combate pelos direitos femininos. Repare que nós, o Brasil acho que ainda não legalizou não a chamada interrupção voluntária da gravidez, que é a legalização do aborto. Portugal também demorou muitos anos, mesmo após a revolução, só mais recentemente é conseguido, mas conseguimos legalizá-la. Foi preciso de dois referentes do país. O primeiro foi cruzado, no segundo referente foi legalizado a interrupção voluntária da gravidez, como é conhecida cá. Uh, bom, todos esses grandes conquistas. Agora, evidentemente, se a revolução não vai até o fim, se é interrompida, há coisas que se perdem, há coisas que voltam para trás, há coisas que retrocedem. E, em parte, por essas coisas não avançarem e retrocederem, e desta vez já no âmbito da de democracia, é que surgem grupos de extrema-direita a aproveitar dessa situação, Ia dizer que a culpa é da esquerda. Porque a esquerda que governou o país, ao não levar essa revolução até ao fim, a não alterar qualitativamente as condições de vida distribuídas, ou seja, ao melhorar, foi melhorado imensamente, como eu digo, é? passou a ter salário mínimo, subsídios de fé, não vamos fazer de uma melhor, mas melhor a um determinado nível, mas o capitalismo recupera, quando não há revolução, eles recuperam tudo a favor dos poderosos. Portanto, os salários hoje continuam a ser muito baixos. O nosso salário mínimo é muito baixo, portanto as renda, o aluguel, como vocês dizem, as rendas de casa, como nós dizemos cá, é caríssimo, portanto as pessoas não conseguem viver com o mínimo, digamos, dignidade, nós temos muita pobreza, portanto, é, agora, nós temos praticamente um milhão de trabalhadores num país pequeno como o nosso, que ganham é, 600 euros por mês, que é uma coisa baixíssima, só vocês estão que é o salário mínimo nacional, entre os 600 e os 700 euros, comparado com a Espanha, que está mesmo colado conosco, a Espanha são 900 euros o salário mínimo, não é? Portanto, é uma situação, como já se está há tantos anos em democracia, ou em liberdade, como eles dizem. Quantos anos o país viveu em liberdade? Hoje, quem se apresenta a dizer, estou a ver, a culpa é dos governos da esquerda, porque cá é entendido como esquerda o Partido Socialista, né? Os socialistas de cá, eh, há várias áreas de ditos socialistas, mas não é o, o sol do, do, do Brasil, é, o PT também provavelmente é considerado socialista, ou não sei se o próprio PT, ou o Lula não diz de vez em quando, muito de vez em quando provavelmente, que, que, é, que é socialista, ou que tinha relações com uma internacional socialista, etc. Aliás, por isso é que também o Bolsonaro se apoiou no movimento dizendo que era tudo comunistas e tudo... Portanto, a corrupção era, era, era produzida ou, 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 ou estimulada. tantos os brasileiros saberão mais do que eu, a parte dos governos de Lula e dos governos de Dilma, deram origem em repulso a essa situação. Ah, os bolsonaros e a extrema-direita, ah, digamos, surfaram a situação. Dizendo isto é a esquerda, talvez a esquerda é esta. É esta desgraça. Cá em Portugal a mesma coisa. Nós não tínhamos extrema-direita com deputados até há dois, três anos. E agora, em janeiro, de... estamos em abril, portanto, há menos de meio e de meses, nas eleições, eles ultrapassaram, inclusive, a forças de esquerda, que estão na área do pessoal que é em Portugal. No meu caso, por exemplo, do Bloco de Esquerda, o caso do Português, foi tudo passado para trás. Duas orações de extrema-direita elegeram mais de 10 deputados do Parlamento Português. Foi aí a esquerda levou uma razia. Porquê? Porque o povo português deu, durante 40 anos, Hipótese de diversas aulas da esquerda, a todas as aulas, menos à esquerda Bolicidária. E esse é que é o verdadeiro dilema. Deram chance a todos, menos à esquerda da como a esquerda do PS, da Social Democracia, ou os do PT de cá, que são próximos do PS, ou os PC do B, ou PCB do Brasil, que também há no Brasil, a K também há, o Partido Comunista. Portanto, só para vocês terem uma ideia, o Partido Socialista de Cá é uma espécie de, de governo Lula, foi sustentado, como, como o pessoal se prepara, na minha opinião, erroneamente a sustentar o próximo governo Lula, e ainda pior do que sustentar o próximo governo Lula, eu não estou a falar em votar, votar fazem bem para derrotar o Bolsonaro, eu estou a dizer sustentar o governo do Parlamento, é, é, isso vai ser um erro catastrófico, mas pronto, mas, porque já aconteceu isto aqui em Portugal o Bloco de Esquerda, que é uma espécie de PSOL, e o Partido Comunista Português, que é uma espécie de PC do, do Brasil, PCP, não sei qual dos dois, que os dois ainda confundem um pouco. O ah, que é que o povo, o povo diz? Bom, se aqui em Portugal houve um governo durante seis anos dirigido por essas forças políticas de esquerda, e o povo diz assim, o salário está uma desgraça, a precariedade é imensa, não é? continua a haver ainda muitas digamos, a, a restrições, por exemplo, os salários das próprias mulheres, apesar de ter havido muitos avanços nos direitos das mulheres, mas os salários das mulheres trabalhadoras em Portugal ainda continuam a ser 20% menos do salário dos homens, mesmo na mesma profissão e na mesma área. Portanto, tremendo, elas ganham sempre menos, podem ser engenheiras, eu tenho um caso da minha família, em que a moça engenheira casou com um colega de trabalho que era engenheiro na mesma secção, na mesma profissão, a fazer os mesmos trabalhos, e ela ganha menos de 200 a 300 euros por mês do que ganha o seu parceiro. Mesmo casados e tudo. Portanto, a discriminação no, 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 nos salários sobre as mulheres continua a ser muito, muito séria. E, portanto, as reformas são muito pequenas. A apresentação, a é a média das reformas aqui em Portugal. É um desastre, Desastre completo, a pessoa trabalha uma vida inteira, desconta uma vida inteira. Então, o que é que diz a extrema-direita? Isto é a esquerda. Porque agora já não se pode dizer que é a ditadura. Porque a ditadura já, já lá vai. Em 19... Acabou em 1973. Então, é muito fácil surfar populisticamente, como se diz, demagogicamente, dizer assim, ah, está lá o Partido Socialista do Governo, está lá os pessoales portugueses, que é, que é o Bloco de Esquerda, a apoiar, mais o Partido Internista, a apoiar, não resolveram nada. Aparece um demagogo qualquer e diz, isto é a esquerda eles até se dão eles têm a lata, nós temos a lata aí, não sei como é que se diz em, em, em brasileiro do Brasil, ou em português brasileiro do Brasil cade, 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 um, sem vergonha, a gente diz é, é, é ter lata, né? eles têm a lata desavergonhada dizer que aquilo é, que já temos socialismo aqui em Portugal com estes senhores do poder já estão a ver, o socialismo é isto o socialismo é esta, é, é a exploração na mesma, ah, eles representam-se como antissistémicos que é o cúmulo da de demagogia. A extrema-direita aqui em Portugal, e provavelmente aqui no Brasil, diz que é antissistémica. Eles dizem que o sistema é ser governado pela esquerda. Quando, inclusive, os partidos de extrema-direita são todos filhos de um ramo da direita que esteve no governo em Portugal nos últimos 40 anos. Alternava não é? entre é, os governos do Partido Socialista, considerados governos de esquerda, mal considerados governos de esquerda, e os governos de centro-direita, ou os governos de direita. Portanto, a direita teve no poder, mas esta direita, a extrema-direita, que são todos filhos que pertenciam a este partido, fazem de conta que nunca pertenceram a nada. Eu ontem ouvi, no dia 25 de Abril, um fascista, o chefe do nosso partido, fascista, um candidato a Bolsonaro, que chama-se André Ventura, que conseguiu 12 deputados, há dois anos tinha um, que era só ela. E agora, em menos de um e meio, tem 12 deputados. E empurrou as forças de esquerda toda para trás. Então, ele chegou no Parlamento Português, no dia do 25 de Abril, no dia de comemorar a Revolução Portuguesa, Vejam como ele foi-se queixar no discurso no Parlamento de que os pensionistas, todos os aposentados, ganham mal. A culpa é da esquerda, dizem eles, né? ganham 200 euros de pensões, que ainda é um terço do salário mínimo, que é uma, uma tragédia, que existem centenas de milhares de pessoas a, com, com esse tipo de miséria da aposentadoria E ele diz que a culpa é da esquerda quando? Nos últimos 40 anos, 48 anos, o país foi governado quer por setores de esquerda moderada, que é por os setores de direita, a quem eles estavam ligados, mas eles fazem de conta que não estiveram ligados a nada. A única corrente política que não esteve nunca ligada ao poder é a esquerda revolucionária. E a esquerda revolucionária, propriamente dita, nem sequer nunca teve deputados. Eu pertenço à esquerda revolucionária, nunca fui deputado, lamentavelmente o meu partido nunca conseguiu um votos suficiente, mas essa é a verdade. Ah, ah, aí no Brasil há correntes revolucionárias no interior do, 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 do PSOL, o próprio, o próprio pessoal com as correntes revolucionárias e as correntes moderadas umas mais à esquerda, outras mais à direita, nunca governou o Brasil ainda é? então, nunca governou o Brasil mas, quando vou para a pancada do Bolsonaro, o Bolsonaro vai dizer que são todos a mesma coisa é? porque o pessoal comete um pequeno erro um pequeno um grande erro que é andar muito atrelado ao, ao PT e depois a extremação ele vai dizer é, isso é a mesma coisa e tal, é? esse é um perigo imenso para, para a esquerda brasileira eu só estou a alertar isso porque A comemoração de 25 de abril de, de ontem, não há, precisamente, aqui sim em Portugal, teve essa tragédia de ouvir um fascista no Parlamento a dizer que a culpa das, das, das pessoas, ah, da corrupção, eles dizem, a corrupção, é o Rio, dizem que a corrupção, que, bom, no tempo da ditadura a corrupção era mais que muita, digamos assim, mas agora dizem que a corrupção é, 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 é uma demagogia, mas que rende muitos votos. É, como se vê, o Le Pen, felizmente não ganhou em França, mas olha que ela subiu e o próprio Macron desceu. Ela não ganha agora, mas eu não sei se há a quarta. Esta é a terceira vez que ela se candidata. É, não sei se a quarta, ela não ganha. E isso é terrivelmente negativo para a Europa, porque a França não é, não é Portugal. É um dos países centrais do mundo. Nem é sequer é um dos países centrais da Europa. É um dos países centrais da Europa, mas é um dos principais potências do mundo. Se à frente de uma potência destes, não é, vai um fascista tipo Bolsonaro para o poder, veja um problema de guerras, um o perigo de guerras que já existem na Europa, na Ucrânia, e que tem influência sobre, digamos, tem ligações, links, como se diz em inglês, com vários países europeus, é uma situação muito, muito dramática, muito dramática.
0: Muito dramática e que tem muitas semelhanças com o Brasil mesmo. Você falando essa realidade, a gente vive aqui também, né, de uma certa é, de um desgaste da, da ideia do que é ser de esquerda, mesmo que a esquerda revolucionária de fato nunca tenha estado é, é, no poder no Brasil e, e o PT cada vez mais caminha para uma direção de um social-liberalismo e nem mais sequer de um, de um programa democrático popular como em algum momento o próprio PT já defendeu. Né? Então, o nível de rebaixamento programático aqui é muito grande, mas... É, de uma certa forma, eu acho que foi muito interessante esse debate para saber sobre a história da Revolução dos Cravos, para também fazer esse intercâmbio aqui é, tão, tão caro entre nós, internacionalistas, também de compreender como que internacionalmente a extrema-direita tem se organizado e tentar pensar também que tipo de resposta a, a esquerda revolucionária pode ter de forma coordenada e, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é quais são as lições que você acha, as mais importantes lições que a Revolução dos Cravos deixa para a gente, em especial para nós, socialistas revolucionários, em pleno 2022? A
1: primeira, que não é de magia, é de que as revoluções são possíveis. As revoluções não são matéria unicamente dos livros. É muito importante ler os livros, conhecer as diversas revoluções que são que são, digamos, estudadas por diversos e notáveis historiadores uh, brasileiros e de qualquer parte do mundo, mas as revoluções são possíveis, as revoluções existem. Portugal viveu uma, talvez tenha sido na Europa a última revolução do século XX, mas depois da revolução portuguesa existiu a revolução iraniana, apesar de estar lá hoje um regime horroroso. A verdade é que viveu uma imensa revolução porque tinha uma ditadura igual ou pior à ditadura portuguesa, do Chá a Reza para a Leve, que foram substituídas depois por estes, uh, estas correntes uh, fundamentalistas religiosas etc. É? Mas houve uma imensa revolução também. Na Nicarágua, na América do Sul, também tiveram uma revolução grande. Hoje também os sandinistas estão transformados no social-liberalismo e inclusive no regime autoritário, e muito provavelmente ditatorial, mas os sandinistas no início não eram isso. tanto foram piorando, lamentavelmente. Foram piorando. Aliás, como aconteceu em Cuba também, não. no início não estava instaurado um regime ditatorial uh, castrista. Foi-se infelizmente. É? Portanto, a primeira lição da revolução dos é que as revoluções existem, e são possíveis. A segunda grande lição é que as revoluções precisam ter uma uma direção firme e uma direção funcionária. Também não é um slogan. Só se tiver um, um, um ônibus, a imaginar um ônibus, um ônibus com um mau motorista, não sei se no Brasil se chama-se motorista, portanto, é problemático. um mau motorista, por provocar se imagina um ônibus em, em movimento, sem motorista nenhum. Ou então, com um mau motorista, portanto, em que o motorista deve ir de a população que de dentro do ódio diz assim, nós queremos ir ali para, para uns não sei se, e ele leva digamos para um é. sítio onde é, há uma, uma situação de inferno de conflito, de guerra é? portanto quem conduz os processos direciona os processos ou para bom porto ou para mau porto é? e as, todas as noções têm num primeiro momento direções que não estão à altura dos desafios salvo na Revolução Russa de 1917. Todas as outras leções nunca tiveram direções completamente à altura dos processos objetivos que se desenvolveu. Ou pelo menos não foram levados consequentemente até o fim. Um dos revolucionários, que a mim me parece mais respeito, que é o para era a Argentina. Porque esse, como a gente sabe, não acabou como ditador em país nenhum, não ficou eternamente como governador do Banco de Cuba, por qual ele tinha sido nomeado, não se eternizou no poder de Cuba, nem à frente de nenhuma empresa, nem sequer à frente do próprio banco, podia ter ficado ali num lugar sossegadinho a, a viver com mordomias e privilégios, como acontece na maior parte dos governos. Não, ele ofereceu a sua vida para lutar por novas revoluções. Ele foi para, primeiro para a África, inclusive, foi para o Bolívia, onde acabou morto, de uma maneira horrorosa, digamos, caçado pelo pe, pe, assim, si, no meio da mata e assassinado numa escola, na mesa de uma escola. Portanto, o Che Guevara nem sequer era trotskista, que era um, era um revolucionário empírico. Portanto, era um estudante de medicina que se foi radicalizando na medida que foi conhecendo a miséria na América Latina, de baixo para cima. E ele fez aquela viagem, digamos, que começou na Argentina, passou pelo Chile, e à medida que foi, conhecendo a, a miséria que havia, ele foi-se politizado, não é? é mas, bem, portanto, tem que se construir direções à altura dos desafios, as novas gerações. Tem que saber que não basta fazer revoluções. As revoluções vão-se estar, porque as revoluções às vezes acontecem independentemente da nossa vontade. Os povos, as povos também podem não querer fazer. Por exemplo, o povo de Deus, quando saiu à rua não queria propriamente fazer uma revolução. Eles iram à rua porque queriam direitos. Eles dizem assim: não, nós queremos salário mínimo, só que o salário mínimo só se conquistou com grandes manifestações. Não, nós queremos ter direito a férias pagas. Grandes manifestações. Porque ninguém que está no poder dá essas coisas sem luta. Eles tiram. Quando a gente sai de cena, no ponto povo sai de cena, eles tiram tudo. Ou vão rebaixando os salários, voltam a tirar os direitos. Só se consegue, luta. Portanto, se tiver boas direções, eles vão pouco o caminho. Se tiver más direções, é uma tragédia. Vejam, o Lulismo já teve um governo. O Lulismo já teve um governo. Qual foi o resultado desses, desses, desses governos? Pode ter havido períodos Bolsa Família, mais positivos, não sei, não, não conheço bem, mas a verdade, a verdade é que o Bolsonaro, que não era nada no Brasil, surge com uma potência e que, em menos de, 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 de poucos anos, chega a obter num país tão importante quanto a França, no mundo, que é o Brasil, é, quer dizer, que é um, é, um, é um país imenso, é um país continental, é um país com importância mundial, nem sequer na América, na América do Sul. Como é que é possível que um fascista desse que a Não era nada, era um momento de gozo nacional no, no Brasil. Ele saiba todo o horror. Vem de problemas não resolvidos pelo governo do Lula e pelo governo Dilma. Então, ou seja, essas direções têm que ser substituídas. Ele pode ser reconduzido agora porque o povo está-se esperando tirar o Bolsonaro. Mas não, vocês não podem esperar que vão, digamos, passar a viver na maior das maravilhas. O Lula vai aplicar as mesmas medidas da hostilidade de hostilidade que aplicou antes. Eu não me parece que eu ponho um alquimino como o seu vice. Não é? Já está a dar um sinal que ele não quer caminhar para a esquerda, mesmo que eu tiver no governo. Portanto, é uma sessão dramática. Então, grandes lições. Uma, há duas, é preciso construir direções à altura, direções revolucionárias, para poder direcionar essas noções. Não no sentido de direcionar, não quer dizer dirigir autoritariamente, não quer dizer, dentro das próprias forças de esquerda, pensamento único, partido único, nada disso. Tem que haver ampla democracia interna dentro dos partidos, dentro do próprio, do próprio Estado, e, portanto, encaminhar para a libertação da humanidade. Da, da, da exploração capitalista uh, essa é a grande enquanto fizermos isso, vai haver sempre extrema direita, vai haver guerras vai haver destruição ambiental vejam o que é que está a passar na Amazônia com os governos de Bolsonaro, portanto, ou seja caminhamos para a possibilidade da extinção, não é desta ou daquela espécie, é da própria espécie humana isso hoje está em perigo de facto eu nunca pensei ter que afirmar em nenhuma entrevista, mas digo não só pelas alterações climáticas, como o perigo e novas guerras no Brasil, está dentro de nós. Por quê? porque não há substituição do, do, do regime do sistema capitalista. Enquanto não houver a substituição do regime, regime capitalista, só funciona com, com, com guerras, só funciona com discriminação, com racismo, com machismo, tudo isso. Isso falta de cima. É uma tragédia. Vamos ter que lutar contra todas essas situações, procurando soluções. Eu vou dizer lo radicais à esquerda portanto, as únicas organizações que são verdadeiramente antissistémicas, que podem produzir alterações qualitativas, positivas na nossa sociedade é as que estão funcionando, sabem ela estar à altura dos desafios também é esse o meu último recado
0: Perfeito, Gil, muito, muito obrigada pela sua participação, obrigado. obrigada por ter participado aqui com a gente, pelas palavras e nos vemos aí quem sabe no futuro novamente
1: a próxima Muito obrigado, tchau, tchau